0: Du 1 Vi ukrainerne forsvarer sig med krudt og kugler, hvis det der ligner
1: en overlegen russisk fjende invaderer.
0: Først overvurderede vi det russiske militær og troede, at de ville vinde en hurtig sejr.
1: Helt personligt har jeg nemmere ved at få øje på måder, hvor russerne kan vinde denne her krig.
0: Da det ikke skete, røg vi i den anden grøft, undervurderede russerne, og troede på en ukrainsk sejr. Man begynder at se at resultatet, russerne virker møre. Men russerne har vist sig sværere at skubbe ud af Ukraine, end mange havde håbet. Og lige nu står fronterne stille, lige så fastfrostende som den ukrainske jord, parterne kæmper om. Støtten fra Vesten det, der er begyndt at krakkelere, og også på hjemmefronten er Zelensky presset af de manglende militære resultater. Og i en krig, der trækker ud, og hvor både russiske og ukrainske soldater dør
2: hver dag, ser det nu rigtig svært ud for Ukraine. Fordi russerne holder jo rigtig godt øje med både, hvad der sker i Ukraine og hvad der sker i forhold til støtten. Og de har jo i månedsvis med begejstring set den begyndende vagtning.
0: Mit navn er Henrik Lærke, og senere her i udsyn skal vi se på begrebet... Bruttonational lykke. When it became a democracy in 2008, Bhutan put happiness at the of all political policy. Et lille land i Himalaya har nemlig indført lykke som målstok for hvordan det går og for hvilken politik der skal føres.
1: Og lykke her er ikke forstået som den der flyvske lykkefølelse, vi kender. Det er ikke den der flygtige, kortvarige lykke. Nej, de har en helt anden definition af lykke, som mere svarer til vedvarende glæde.
0: Hvis du skal være helt ærlig, er du bekymret på Ukraines vegne i forhold til det, vi ser på slagmarken lige nu?
2: Ja, det er jeg. Jeg synes nok i virkeligheden, at det overordnede politiske billede, jeg tænker her på støtten til Ukraine, både reelt, politisk, økonomisk og militært, det er mere truende end det, der er på selve slagmarken lige nu. Men det ser broget ud. Claus Mathiesen,
0: du er på Forsvarsakademiet og tidligere Forsvarsattaché i Ukraine. Og det, det skal handle om i dag, det er, at tiderne lige nu ser mere end almindeligt svære ud for Ukraine. Siden deres vellykkede offensiv i Karkiv-området i efteråret 2022, ja, så har fronterne kun flyttet sig få kilometer. Og så er det, man er begyndt at diskutere, hvis skyld det er. Hvem eller hvad er det, i din vurdering, som har hovedansvaret for, at Ukraine ikke gør de fremskridt på slagmarken, som mange havde
2: håbet på? Ja, altså i bagspejlet, der tror jeg, man må sige, at det er jo nok, at der er tilgået for lidt og for langsomt i løbet af 2022. Der var jo i lange tider lagt op til denne her ukrainske modoffensiv, som efterhånden for alle tegnede sig til at skulle ske ned i retning af deres hovske hav hen over Tokmak og Melitopol. Og man kan sige, at i takt med, at russerne fik udbygget deres forsvarsstillinger, så var det sydligt, at hvis ukrainerne skulle kunne slå igennem dem, så skulle de have haft mere og i bedre tid, end det endte med, de fik. Og derfor løb den ud i noget nær ingenting.
0: Lad os lige prøve at spole tiden tilbage til starten på året. Der kom Ukraine ind i 2023 med en rimelig succesfuld modoffensiv bag sig. De havde trængt russerne væk fra Kharkiv og faktisk helt tilbage til den gamle grænse til Rusland. Og man begyndte at tale om en forårsoffensiv, som skulle slå russerne yderligere tilbage, lidt i samme stil.
2: Det gik ikke helt som planlagt. Hvorfor gjorde det ikke det? Jeg tror, det skyldes netop, at øh, for at kunne gøre det, så skulle man have flere, for eksempel kampvogne, flere pansermandskabsvogne, flere infanterikampkøretøjer. Og en ting var, at der var noget flaskehals i forhold til at få dem leveret, men det var jo ikke det eneste. Manskabet, der skal bruge dem og betjene dem, de skal også lære det, og det var ligesom den anden flaskehals, og det tog simpelthen tid. Og derfor så kom tingene nok formentlig lidt mere i klatter end samlet, sådan, så det aldrig rigtigt blev en så massiv styrke. Jeg husker, man talte på et tidspunkt om, at ukrainerne havde ja, 9-12 brigader klar til indsættelse, mere eller mindre af forskellige tyngde, ganske vist, men alligevel 9-12 brigader. Og dem fik vi jo aldrig rigtigt at se et forsøg på at gøre en samlet indsats for at bryde igennem de ruske forsvarslinjer.
0: We know that Ukraine has been struggling a little bit in this counteroffensive to find some momentum. Why do you think that is, and can you kind of walk us through it?
2: Sure, absolutely.
0: Well, Jessica, one of the big problems is is that everything kind of stayed static for about... Der er flere amerikanske militæranalytikere, der har Ukraine for ikke at gøre det på den måde, som NATO anbefalede dem at gøre. Og i et notat, der står der, at ukrainerne i stedet for at forsøge at bryde russisk forsvar med et samlet angreb med støtten af artilleriil, så besluttede Ukraine, at soldater skulle gå til fods i små grupper på omkring 10
2: mand. En proces, der redder udstyr og liv, men er meget langsommere. Hvad siger du til den yeah, kritik? Det, det kan sagtens tænkes, at den kritik har noget på sig. Jeg vil sige, sådan som jeg har set rapporter om det, så gjorde ukrainerne det faktisk, fordi deres første forsøg, hvor de anvendte det vestligt donerede materiel, kampvogne, pansrede transfer- mandskabsvogne osv., det var faktisk slået fejl. Og de tabte til russernes store begejstring, rigtig mange køretøjer. Og det var noget af russerne til, at ukrainerne fravede den taktik og tænkte, at vi må prøve på lidt anden vis, fordi hvis vi bare moser frem med de her pansrede køretøjer, så bliver de simpelthen stanset af de russiske forsvarslinjers minefelter. Det var en ting. Og selvfølgelig også den russiske artilleriild, som øjeblikket blev sat ind for at spærre troppernes fremrytning. Og Alskens panserværnsvåben og inklusive på helikopter, som russerne også har haft, fordi ukrainerne har aldrig haft noget om minder om luftoverlegenhed i forbindelse med deres angreb.
0: Ukrainerne har så deres forklaring på det, de siger at de har simpelthen ikke fået de rigtige våben og det de har fået, det er kommet alt for langsomt. The decision it doesn't mean the result. You don't get them immediately.
2: Of course you don't.
0: har været ude at sige at når den her offensiv ikke levede op til omverdens forventninger, ja, så var det, fordi man simpelthen manglede soldater og manglede våben. Har han en pointe der? Er det simpelthen gået for
2: langsomt? Jamen, det er der jo mange ting, der tyder på, og det kan man komme med mange objektive årsager til. Altså, for det første har man jo ligesom skulle blive enige om, at man ville det her. Det har der i hvert fald det meste af 2022 og langt ind i 2023 været ganske stor politisk enighed om. Måske ikke fuldkommen, men til stor. Men en anden ting er også, at når nu vi har en gruppe af lande, der støtter Ukraine på op mod 60, det vil sige de 30 NATO-lande plus 30 andre lande, mange forskellige steder rundt omkring i verden, så er alene det at koordinere alt det, der skal til for, at materiellet når frem, og som jeg også talte om for at personalet mandskabet, der skal bruge materiellet, er uddannet til pas sikkert og godt til, at de kan bruge det rigtigt, og det er ikke altid så enkelt, som man tror. Altså, der skulle mere end sådan et almindelig standard excel regneark til for at få den ligning til at gå op, og det har bare været en kæmpe udfordring.
0: Og nu er vinteren så kommet til Ukraine og til slagmarken, og både de russiske og ukrainske frontlinjer er frosset fuldstændig til. Er det det billede, vi vil se
2: nu frem til foråret? Det tror jeg. Vi vil se, at russerne fører en form for, anvender en form for taktik, som går tilbage til 2. verdenskrig, og hvor man taler om aktivt forsvar. Og med aktivt forsvar, der lyder lidt bagvendt, men der mener man faktisk, at man ikke bare lægger sig i skyttehullerne og peger geværet fremad og ligger og venter på, at fjenden kommer men at man også udfører små angreb hele tiden for ligesom at holde fjenden vågen og engageret, men uden at der er tale om et større koordineret angreb, som skal føre til et større gennembrud. Vi har et præsidentvalg foran os i Rusland i marts 2024, og selvom vi måske kunne have en formodning om, at hvis Putin truttede i fløjten og sagde, at nu mobiliserer vi, så ville man nok gøre det. Men så har han i hvert fald til Sydlandet valgt at udskyde det til den anden side af præsidentvalget, for ligesom at kunne bruge præsidentvalget, som formentlig falder ud til hans fordel, som et afsæt for at gøre det. Så vi skal hen til foråret, og sammen gælder også på ukrainsk side, og det skyldes mest, at før får man ikke det materiel, der skal til for, at ukrainerne måske kan gøre noget.
0: Og hvad sker der så i den mellemlæggende tid? Altså, hvem har mest gavn af, at det nu er mere
2: eller mindre fastfrosset i nogle måneder? Ja, det er nok alt i alt øh, mest til russisk fordel, Blandt andet, fordi russerne får jo altså endnu en vinter til at indrette deres forsvarslinjer, men jeg vil ikke sige udelt til russisk fordel, fordi ukrainerne får jo også tid til at forstærke deres forsvarslinjer. Til gengæld kan man sige, at endnu en vinter, hvor en del af krudtet, om man så må sige, vil blive brugt på det, vil betyde, at det kan blive endnu sværere at fremkalde nogle afgørende ændringer ved landfronten. Og
0: så er der yderligere et område, nemlig det rent psykologiske, altså kampmoralen, som jo bestemt ikke skal undervurderes i sådan en krig som denne her. Hvordan ser det ud med den på den ukrainske side, hvor de lige nu ikke rigtig føler, at de kommer nogen vejen?
2: Jeg tror, at ukrainerne stadigvæk har en ganske høj kampgeist, fordi jeg tror, at ukrainerne har en klar forståelse af, at den krig her, det er sådan set en krig, der handler om Ukraine og måske sågar ukrainernes eksistens. Men over for den, skal vi kalde det, motiverende faktor, stærkt motiverende faktor, der står der også selvfølgelig alle nyhederne, der kommer om, at nu vakler støtten lidt, nu gør de måske dit og datter, der er jo også faldende. Og det vil selvfølgelig slide lidt på den ukrainske kampmoral. På den russiske side, der har man en fornemmelse af, samtidig med at man lytter til alle problemerne med Ukraine og støtten, at vinden blæser lige for øjeblikket mere i vores retning, i den gode retning, end for ukrainernes vedkommende. Og det vil selvfølgelig højnemoralen.
0: Og hvis man lytter til præsident Putin, så lyder det i hvert fald som om, han også har fået lidt mere selvtillid. Der har lige været det her årlige pressemøde, som han plejer at holde op til jul. Og der har han sagt, der kommer fred, når vi når vores mål i Ukraine. Vi ændrer ikke vores mål. Og tidligere har han været ude og tale om, at det går rigtig godt for den russiske forsvarsindustri, altså der er momentum i våbenproduktionen
2: det lyder jo som en mand, der er fuld af selvtillid og føler, at han har overhånden. Jamen, det tror jeg bestemt også er den følelse, han har, fordi russerne holder jo rigtig godt øje med både, hvad der sker i Ukraine og hvad der sker i forhold til støtten. Og de har jo i månedsvis med begejstring set på, at det begynder, i hvert fald den begyndende vaklen, og de seneste ugers kriser i USA og i EU og alt det, der har gjort, at der er tvivl om, hvorvidt man overhovedet vil støtte Ukraine mere. Jeg hæftede mig for eksempel ved Bidens formulering, Joe Biden, den amerikanske præsident, hvor han tidligere har sagt, at vi vil støtte Ukraine så lang tid det tager. Så er det nu blevet til, at vi støtter Ukraine så længe vi kan. Og der er så meget forskel på de to ord, kan man sige, hvis man skal tage det med helt bogstaveligt. Så jeg synes nok, at Putin har noget at have sin optimisme i, men han har også brug for den. Den skal jo dels stimulere tropperne ved fronten, den skal overbevise befolkningen om, at det er rigtigt nok, at vi fører den her krig, som man skal huske, ruserne ser som en russisk overlevelseskrig. De ser krigen som NATO og USA's forsøg på at komme Rusland til livs. Forsvarsindustrien er jo et vigtigt punkt her, og der må vi jo bare erkende, at den russiske forsvarsindustri er kommet, jeg ved ikke om den er op i gear, men i hvert fald kommet op i højt gear. Det er jo i virkeligheden en proces, som går tilbage til 2008-2009, hvor reformerne af russisk militær startede, og hvor man gerne ville have udskiftet alt materielt fra sovjettiden til noget nyere og bedre. Og for at kunne gøre det, der skulle man allerede dengang gå i gang med at lige kalde, reanimere den russiske militærindustri, så man har faktisk haft lang tid til det og nu så altså også mulighed for at køre den rigtig højt op i gear selvom alle siger at hvis de vestlige lande først kommer i gang så har vi en større samlet industrikapacitet end Rusland har. Men spørgsmålet her er bare om vi kommer i gang hurtigt nok.
0: It's not the movie with the happy end. We lost a lot of people. No happy end. Og hvis vi vender tilbage til det her blame-game med hvis skyld, det er, at det ikke går bedre for Ukraine, har vi så undervurderet russerne, altså været for fokuseret på Ukraine, og hvorfor kan de ikke gøre noget mere, og så glemt at kigge på, at Rusland jo faktisk har netop oprostet og haft rimelig succes
2: med at komme op i det her gear, som du siger? Jeg tror bestemt, at vores vurderinger har ændret karakter i den forstand, at jeg tror jo, at stort set samtlige analytikere, da krigen brød ud 27 februar 2022, sagde, at det her det kommer til at gå hurtigt. Russisk militær er i en eller anden grad næsten top-tunet og topform Det troede de også på i Kreml, har man indtryk af. Og derfor ville det her komme til at gå hurtigt. Det, der så skete, var nok, at det, det så ikke gjorde det, og at russisk militær faktisk på en hel række afgørende punkter demonstrerede, jeg vil kalde det himmelråbende, inkompetence, så vendte den her indledende overvurdering sig til nok en undervurdering af russisk militærkapacitet, en overdreven optimisme i forhold til, at hvis vi bare lige gav ukrainerne lidt mere, så skulle de nok kunne klare det. Og det var så tydeligt for mig i hvert fald allerede i sommer, at det var tid til at lægge den anskuelse på hylden og begynde en mere realistisk tilgang det her og forstå, at hvis vi ville politisk hjælpe Ukraine til sejr, så skulle der ikke bare støtte i det nuværende omfang til, men der ville skulle væsentligt mere. Claus Mathisen, tak fordi du var med her.
0: Da du i sin tid søgte jobbet som konsulent for Bhutanens bruttonational lykkecenter, der sendte du dem dit CV, som man plejer at gøre, når man søger et job. Men det ville de ikke have. Hvorfor ikke det?
1: Jeg sendte uopfordret til premierministerens kontor. Så bad de mig sende et CV, og så tog jeg bare for givet, at det var min virksomheds... CV, altså de projekter, jeg havde været konsulent på. Og så fik jeg en mail tilbage, at de ikke var interesseret i min virksomheds CV, men de var interesseret i mit CV. Så det var både hvad jeg aspirerede efter, hvad jeg tænkte, hvilke værdier jeg havde.
0: Lene Skrumsager Møller, du er kandidat i Political Science og specialiseret dig i international udvikling. Og så fik du jobbet du har tidligere arbejdet som konsulent for Bhutan såkaldte GNH center. Det står for Gross National Happiness Center, altså Bruttonational Lykkecenter. When it became a democracy in 2008, Bhutan put happiness at the center of all political policy. For i det her lille bjergrige land Bhutan i Himalaya, der måler man ikke kun samfundets succes i penge, altså bruttonationalprodukt, produkt, men også på lykke. Og den måleenhed, det kalder de altså bruttonational lykke. Og det synes du, at vi skulle lade os af i et omfang, der frem kræver en grundlovsændring. Hvad skal den ændring gå ud på?
1: Så lige nu i Danmark, så har vi en grundlov, der sikrer, at vi har et demokrati, men som faktisk giver den til enhver tid siddende regering mulighed for at følge det dominerende vækstparadigme, og ladet som om, at der ikke er nogen grænser for vækst. Selvom på det her tidspunkt i historien, hverken mennesker kan holde til at leve i det her vækstsamfund, højhastighedssamfundet, eller naturen kan holde til at blive behandlet, som den bliver behandlet. Og jeg kan se nu, efter at have fuldt dansk politik tæt i mange år, at om vi har en regering på midten, eller til venstre, eller til højre for midten, så er det meget svært for de folkevalgte at beslutte at lave den grønne omstilling, som er nødvendigt, og lave en ny samfundsmodel, som går ind i et nyt paradigme, som faktisk er det, som mange sådan skriger på. I hvert fald i private samtaler, kan vi ikke have et samfund, hvor der er mere plads til at være der for sine børn, eller have noget lokalsamfund, og have noget tid til så videre. Så jeg vil bare gerne, at Danmark bliver inspireret af, at Bhutan har en grundlov, hvor der står, at parlamentet og regeringens forpligtelse er at sikre, at befolkningen kan vækste i deres lykke.
0: Hvor lykkelige er I? Oh, vi, vi er ret lykkelige. Vi har haft en rigtig, rigtig god morgen. Vi har haft nogle gode sidste par uger. Jeg vil sige, at jeg er ret lykkelig.
1: Og lykke her er ikke forstået som... Den der fluske lykkefølelse, vi kender, som du måske forbinder med, når du har drukket et glas champagne, eller jeg forbinder med det første kys. Det er ikke den der flygtige, kortvarige lykke, som også hurtigt går væk. Nej, de har en helt anden definition af lykke, som mere svarer til vedvarende glæde. Og den lykke, den kommer både indefra, og så kommer den af at være forbundet med naturen, være forbundet i sin familie og med lokalsamfundet. Og derfor, så er det det, de måler på.
0: Når jeg hører det, så lyder det jo lidt som buddhistisk filosofi i virkeligheden. Altså, har man i Bhutan indrettet landets sådan politiske retning efter denne her buddhistiske religion?
1: Det er helt klart, at man kan se, at buddhismen gennemsyrer bruttonational lykkefilosofien. Men... Det er ikke de aspekter, der er så interessante. Fordi hvis bruttonational lykke skulle inspirere Danmark, så skulle det jo være en bruttonational lykke, som er formet af vores værdier, vores kulturelle baggrund. Så det er ikke for at introducere noget buddhistisk i Danmark. Det er heller ikke for at få Bhutan's kultur til Danmark, eller få Bhutan's samfundsformer eller normer til Danmark. Nej, det her det er en bæredygtig national
0: Så er der den der udfordring med at måle lykke. Hvordan måler man bruttonational? Det er jo noget abstrakt begreb, lyder det til. Hvordan kan man måle det?
1: Det lyder måske meget abstrakt. Men det er meget, meget konkret. Bhutan var et lille kongedømme i knap 100 år. Og landet var ledet af konger. Og den her kongefamilie var en reflekteret familie, som havde interesse i, at deres rolle var at bringe lykke til befolkningen i Bhutan. Derfor, da den fjerde konge han abdicere i 2006 og indførte demokrati i landet, så sikrer han sig, at der i grundloven i Bhutan står, at regeringens forpligtelse er at bringe bruttonational lykke til befolkningen i Bhutan. Og bruttonational lykke er så meget specifikt defineret. Bruttonational lykkefilosofien er, at ni domæner af livet, som har betydning for menneskelig lykke, bliver tilgodeset lige meget. Det første domæne er psykologisk velvære, det vil sige mental sundhed. Det tilgodeser de. Så tilgodeser de, der er fællesskaber i Bhutan, det er både i familien og lokalt så vil de til gode se, der er kulturel mangfoldighed. Så vil de til gode se et balanceret tidsforbrug. En sund natur, altså økologisk mangfoldighed. En god regeringsførelse. Og så standarden sundhed, levestandard, det er de materielle behov, der bliver dækket der, og uddannelse. Så det er den her prioritering om, vil vi bruge
0: pengene på at sætte skatterne ned, eller vi bruge pengene på at sikre en anstændig velfærd, i Danmark vil man sikkert være enige i, at de der ni områder, jamen det vil man også gerne have, at folk er glade for, og det er vigtige områder alle sammen. Og så kommer der det der med, jamen det er der ikke penge til, vi kan ikke få det hele, vi er nødt til at prioritere. Hvordan afvejer man alle de her parametre, når man skal tage politiske beslutninger i Bhutan?
1: Kernen er, at økonomisk vækst i Bhutan er et ud af ni vigtige domæner af menneskers liv og et samfund. Det vil sige, et økonomisk argument rydder ikke bordet, som det ofte gør i Danmark. Okay, det her det er et konkret eksempel, som Premierministeren fortalte mig om, da det var, jeg ham for cirka 10 år siden i Bhutan. Han fortalte, at der havde der netop været besøg af et internationalt helikopterfirma, som tilbød Bhutan at starte intensiv helikopterturisme op. Og ligesom alle andre store beslutninger og lovforslag og projekter og programmer og sektorpolitikker, så bliver deres business proposal screenet i forhold til bruttonational lykke, altså de ni kriterier. Og i Danmark, der vil vi hurtigt tænke, det er en lukrativ business, det er fedt, det vil få nogle nye turister ind i landet, og det siger vi ja til. Det tror jeg faktisk, vi vil. I Bhutan, så kigger de på, hvordan vil det påvirke de her ni aspekter af folks liv. Og de må indse, at de må sige til helikopterfirmaet, tak fordi I besøgte os, men I må bare rejse videre, vi er ikke interesseret. For vi kan se, at hvis der flyver helikoptere igennem dalene, mere eller mindre hele tiden, og rundt om bjergtoppene, så mister vores befolkning den stillhed, som er nødvendig, for mental sundhed. Og derfor så kunne de se, kortsigtet økonomisk kunne det give mening. På lang sigt, så har det nogle omkostninger på andre dele af livet, som har lige så stor betydning.
0: Danmark er det lykkeligste land i verden.
1: Jeg er meget lykkelig. På
2: et generelt plan,
0: så er jeg, så er jeg godt tilfreds. Man har jo lavet lykkeundersøgelser sådan internationalt, og Danmark har pralet af flere gange og være nævnt som verdens lykkeligste land. Er folk lykkeligere i Bhutan, end de er i Danmark?
1: Det kommer an på, hvilken måling du laver. Hvis du laver den klassiske, hvor at du måler, hvor lang tid lever du, hvor højt uddannet er du osv., så er det klart, at et rigt økonomisk land og velorganiseret land, som Danmark arrangerer langt før Bhutan, hvis du så måler et lands succes på, hvor mange kloder det egentlig forbruger, hvis alle havde deres livsstil, så kan du se Butaner foran Danmark. Hvis alle levede som danskere, så vil man bare på et år på jorden have forbrugt knap fire jordkloders ressourcer. Sådan er det ikke Bhutan. Så det kommer an på, hvordan man vurderer det.
0: Men de har også nogle udfordringer i en grad, som vi ikke har... Altså hvis man ser på Bhutan, så er der jo fattigdom. Der er ikke den samme ligestilling, for eksempel, som vi kender herhjemme. Så er der en bagside?
1: Jeg vil ikke sige, der var en bagside ved bruttonational lykkefilosofien, for det er ikke den, der gør, at Bhutan har været et fattigt land. Så det er ikke Bhutan som land, jeg siger, vi kan inspirere os af. Det er bruttonational lykkefilosofien. Det er det her bæredygtige udviklingsparadigme, som er et alternativ til det dominerende vækstparadigme, som er super interessant. Der er ikke nogen internationalt, der overgår Bhutans strategi i forhold til bæredygtighed. Fordi Bhutan ikke har været koloniseret, så har de valgt en alternativ udviklingsvej. Det er den alternative udviklingsvej til det dominerende vækstparadigme, jeg synes, vi skal kigge til og se, om vi ikke kan blive inspireret af.
0: Så kigger vi til Bhutan, så lader vi os inspirere af Bhutan, Men de her lykkeparameter, man har i Bhutan, kan vi bare uden videre overføre det til danske standarder, eller hvordan skulle man gøre det, hvis man skulle gøre det i Danmark?
1: Så skulle vi finde ud af, hvad der skal være vores definition af lykke, hvad der har værdi for danskerne. Et af elementerne i bruttonational lykke er jo kulturbevarelse. De spørger for eksempel, kan du et af de ti traditionelle håndværk, der ville det jo være 10 andre, vi nok havde i Danmark. Så vil man jo vælge noget, som vi synes var vores skatte herhjemme, altså kulturskatte herhjemme. Så man kan ikke, og man skal ikke overføre noget buddhistisk eller botansk kultur til Danmark. Det er overhovedet ikke det, som er det, jeg gerne vil inspirere til her.
0: Herhjemme der er vi vant til at måle i bruttonationalprodukt BNP, og det er der i øvrigt en stor del af verden, der gør. Hvad er problemet med det?
1: Problemet er, at BNP er et ensidigt økonomisk mål, som var tiltænkt som værende et middel til at nå et højere mål, altså befolkningens lykke. BNP i Danmark går op, hvis der er en stormflod, fordi der er nogle skader efterfølgende, der genererer en masse økonomisk aktivitet. Det samme med, lad os sige, at der er flere, der begynder at ryge, eller der bliver solgt mere narkotika, eller der er flere, der går på bordel, så er der økonomiske transaktioner, og BNP går op. Rent økonomisk set er der vækst. Men er der vækst på alle de parametre, som vi synes er samfundsgavnlige i de eksempler? Nej, det er der ikke.
0: Det lyder jo besnærende, at der findes et land, hvor man måler på lykke, i stedet for kun at måle på penge. Når du lufter de her tanker om utans måde at gribe det an på om det her bruttonational-lykke. Hvordan reagerer folk? Altså, du har blandt andet skrevet en kronik. Kom der reaktioner på det?
1: Der er rigtig mange, som higer efter, at vi ligesom følger med tiden i forhold til vores samfundsmodel. På et tidspunkt i Danmarks historie, så var vi en slave-nation. Vi fokuserede på, at vi kunne få økonomisk vækst ved at have slaver og handle slaver. Og så var der en, der tænkt, ej, det er alligevel etisk ikke så godt, det her. Og så var vi det første land i verden, der afskaffede at bruge slaver. Det er lidt det samme momentum, selvom der ikke er altså, så, så mange paralleller ellers i det. Jeg synes, der er nu. Vi har fyret den af i Danmark med økonomisk vækst, blevet rigtig rige. Vi tænkte ikke på, at det var så skadeligt, at det var fossilbaseret. Men det kan vi alligevel alle sammen godt se, nu det var. Så lad os lige lave en samfundsmodel, som er på højde med den viden, vi har på nuværende tidspunkt.
0: Lene Skrumsager Møller, tak fordi du kom.
1: Selv tak, tak fordi jeg måtte komme.
0: Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra klokken 15 på Genhør.